0: 今日皆さんとご一緒に開いております聖書箇所は特にこの前半の部分が少々難しいなとこう感じられるかもしれませんざっとこのところを見ますとヨセフのしていることはこういいことどころかむしろこれ民を虐げているようにもね見えるわけですでにもかかわらず今日のメッセージのタイトルには「民を救うヨセフの知恵」と「題を付けさせていただきました。これは一体どうしたことだろうか。もちろんそこには理由があるわけです。それを今日ご一緒に学ばせていただきたいと思います。そして後半の部分はその前半以上に重要とも言えます。ここにはこの信仰者は何を見つめて生きるべきかという根本的なことが記されているからです。ご一緒に今日も聖書の世界に足を踏み入れていきたいと思います早速ですけれども最初のところからもう一度見ていきたいと思いますが13節をご覧ください飢饉が非常に激しかったので全地で食物がなくなりエジプトの地もカナンの地も飢饉によって衰え果てたヨセフはエジプトの地とカナンの地にあった銀をすべて集めた。それは人々が穀物に対して払ったものである。ヨセフはその銀をファラオの家に納めた。まヨセフはこのファラオの夢を解き明かして、えその時に予告しました通りに、7年間の非常に厳しい飢饉が地中海のこの世界全体を襲ったわけですね。で1年目は、まあ、前の年の収穫のね、蓄えがあるので、何とかしのぎましたけれども、まあ、大飢饉が2年続くとですね、もうどうにもならなくなります。世界中からですね、エジプトを目指して穀物を買いに来る人が殺到してきたわけですよね。ヨセフはそんな彼らと引き換えに、いや、それ彼らに、銀と引き換えに穀物を売ってあげたわけであります。まあここで私たちはですね、ともするとですね、そんなたくさんあるんだから、無償であげたっていいんじゃないのかな、ね。わざわざお金を取るなんてこう、ちょっと欲深いんじゃないだろうかと。まあそう感じることもあるかもしれませんけれども。しかし、この時ですね、提供された国物はですね、その前の大豊作の年にですね、あり余るほど生産されて、まあ、ある意味で行き場がなくなるほど。そのままだとですね、廃棄されてしまう。食べきれないで、えー、保管できないで廃棄されてしまいそうなものを、ファラオが優勝でですね、買い上げていたんだではないかと、そういうふうに考えている学者もいるようですね。まあ確かにですね、本当にこの7年間をですね、収穫ほとんどなしで支えるぐらいの収穫がその前の7年にあったとすれば、それは膨大な量ですから。まあ、民が食べきれない量ともなったかもしれませんね。で、ファローがそれを買い取ってくれたと。ですから、まあ、その時ですね、民が得た代金で、この食物をまた買い戻したとも言えるわけですから、まあ、大きな問題らしい問題でもないと言えるわけであります。また、あの、そもそも無償で配るということが必ずしもいいとは限らないとも言えますね。まあ、考えて予想していただきたいんです。大飢饉で明日も知れる中、無償で食物を提供したら何が起こるでしょうか。圧倒的な数の人々がですね、もう世界中から押し寄せてパニックが起きて、たちまち備蓄は急減してしまったでしょう。しかも最初に無料で配っておきながら、後からやっぱりお金を取りますと。これは簡単なことではありません。結果としてです、ね、計画的に出していけば養えたはずの人も養えなくなりエジプトは滅びてしまったことでしょうですからどれだけ供給するかということを適切にコントロールしながら飢えてしまわない程度に人々に食料を提供するためには正当な対価を求めていくという方法が一番良かったと思うわけですね。ですから、そういうですね、観点で見ますと、この後の展開もですね、理解できるわけです。手持ちの銀が尽きた人は、今度は家畜と物々交換してあげます。その家畜も尽きると、今度は土地と交換してあげます。土地すらもなくなると、今度は自分自身の身分を売るということで対応できる。で幸いなことにですね、えー、この段階で基金はほぼ終わりを告げたということです、ね。ですからもうエジプトの民は売るものがなくなりました。自分も売ってしまいました。そういう絶望的な状況に陥らないで生き延びることができたということです。ヨセフはそのようにして自分のですね、身を、身分を売った民と次のような契約を結んだというふうに聖書は書いておりますが、23節のところです。ヨセフは民に行った。私は今、お前たち、とお前たちの土地を買い取ってファラオのものとした。さあ、ここにお前たちのための種がある。それを、これをその土地にまきなさい。収穫の時になったら、その5分の1はファラオに納め、5分の4は自分のものとしなさい。畑の種にするため、自分の食料にするため、家のもののため、また扶養すべき者たちを食料のためにそうしなさい。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなた様のご行為を受けてファラオの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はファラオのものとしなければならないという一つの規定を定めた。それは今日にまで及んでいる。ただし、最初の土地だけはファラオのものとならなかった。まあ、要するに 20% の税金をですね、貸すと決めたわけです。で、これ 20% っていうのはですね、消費税 10% のね、世に生きている私たちが高いなとこと思うかもしれませんけれども、実は当時の古代社会で奴隷という身分の人にですね、課せられる平均的な税率というのは分かっているそうです。それは大体 33% ぐらいだったそうですね。で、それと比べるとこれ非常に 20% というのは低いのではないかと思うんです。ちなみに、現代と比べてみますとですね、例えば先日、あの財務省がです、ね、2019年の国民負担率というのを公表したいたしました、これはあの国民の所得に対して、税金とか社会保障とかです、ね、まあ、そういうもろもろの、まあ、払う、国や公共機関に払ったお金の割合が出てるんですけど、それはです、ね、44.6% って書いてありましたね。まあ、私たちは払ったものがね社会サービスとして返ってくるわけですからそれで私たちはあの恵みを受けているわけですけれどもとは言いつつも5割近くがが国に入れられらていいるるという現状があるわけですねですからまあそのことを考えると今から4000年近く前のエジプトで自由人に対してではなくてこの奴隷という立場の人に対して課せられる税金税率として。20% というのはですねまあ,ある意味では非常に良心的と言ってもよいのではないかまあそのことが分かるわけですねですからこれはヨセフが民を搾取しようとしているのではなく民のことを考えていたということをまあ表すわけです実際ですヨセフは種をくださいという民に種も与えてますよね食べるものの他に種も与えているわけですねですから、まあ、こういうことをですね、行われて、ですから、民はですね、二十五節を見ますと、こんな高い、非人道的なひどいじゃないですか、なんて言うかというと、そうじゃなくて、文句を言うどころかですね、今、命があるのは、あなた様のおかげですと。いやいや、私たちはしょうがないからなります、奴隷になりますっていうんじゃなくて、自発的にファラオの、小作人ですねねででで言っってても小作人ととといいうことです要すすすなりますとさえ言っているわけです、ね、ですから、当時の事情というものを踏まえて正しく理解すると、ヨセフの優れた危機管理というものが見えてくるのではないかと思うわけです。で、こういうですね、このヨセフの姿勢というのはどこから生まれたのでしょうか。まあ、それがわかるヒントがですね、少しその前の14節の後半のところにあるのですが、このように書いてありますね。14節の最後のところに、ヨセフはその銀をファラオの家に収めたと、こう書いてあります。なんとヨセフはですね、穀物の代金として集まってきた銀を一切がさえすべてファラオに差し出したと書いてるんですね。でも考えてみると、エジプトが救われて、また民が救われたのはですね、誰のおかげか。一人にヨセフの知恵によるものでした。彼がいなければ誰も生き延びることはできませんでした。そう考えると、これらはヨセフのものになってもおかしくはないのではないだろうかと思うわけですね。少なくともですよ。全部じゃなくても、1%、5%、それぐらいもらったっていいんじゃないですか。それぐらいね。自分の権利を主張したってね、誰も文句は言わなかったんじゃないですか、なんて私たちは思うわけであります。ところが、ヨセフはそれらを一切自分のものとしませんでした。そこに彼の忠実さのを何よりも証明するものがあったわけですね。私たちはしかしどうでしょうか。誰もが自分自身を誇りたくなってしまう時があります。私はね、昔はこんなにすごかったんだよ。とか、私のおかげで会社が立ち直ることができたんだよ。とか、私は子供のためにあれだけやってあげたんでね、子供は立派な成功者になったんだよ。私たちの心からすぐにそういう思いがふつふつと湧いてくるわけです。時に信仰のことでさえもですね、誇りの対象となってしまうことがあります。私はあんなに一生懸命奉仕した。だから神様はこんなに私の人生を祝福してくださったんだ。まあそういう思いが神様にふつふつと湧き上がってきて、まあなかなか抗いがたくなるわけですね。先日ある会合でですね、ある牧師がとてもこの胸に迫る話を分かち合ってくれたのですけれども、それはある若い青年がその牧師のところにやってきてこう言ったというんですね明らかに彼は悲しんでいましたその悲しみの原因はですね尊敬,して尊敬していた別のある牧師が名誉牧師と呼ばれるこの地位についたということについてね彼は悲しんでいたわけです彼はやってきた彼はこう言ったんですね。あの先生は昔から栄光はすべて主にお返ししましょうと言っていた。それなのにどうして名誉牧師なんでしょうか。すべての栄光、すべての名誉は主のものだとあんなに語っていたのに。そう彼は語って悲しんだというんですね。本当に身につまされるような話ではないいかと思いましたね主の働き人と呼ばれる人であってもそのようなものを心の中に抱えているのですしかし考えてみるともともと私たちの持っているものの全ては神様からの授かり物ではないでしょうか私たちが元から持っていたものなど一つもないのです私たちの命さえも、主のギフトとして与えられたものです。それなのに私たちはまるで自分の才能とか、自分の力がですね、全てを成し遂げたかのように、錯覚して自分の栄誉を表そうとしてしまうんですね。でもそれはどうでしょうか。小さい子供がですね、親からクリスマスプレゼントをもらって、それを兄弟にですね、見せびらかしてはですね、いかに自分のおもちゃはすごいか、それに比べて、あなたのそのおもちゃは大したことがないかって誇ったりすることありますよね、子供は、小さい子供で親の姿、方から見るとどうですか、滑稽ですよね。でも同時にそれで喧嘩とかしているとですね、痛みまで覚えますよね。親としては。それぞれに一番良いもの、最善なもの、この子にはこれを、この子にはこれをと、本当に頭をひねって、一番いいものを一生懸命考えてあげたわけです。ところが彼らは、まるで自分がもらったおもちゃが自分の価値を証明するかのようにですね、えー、威張ってみたり、あるいは劣等感を感じたり、えー、そんな振る舞いをするんですね。それはでも与えられたものに過ぎない価値の差なんてないわけですよね全てが親からの尊い尊い贈り物なんですそれなのにもらったもので自分を誇ろうとしてしまうわけですねで神様の目から見ると私たち親の世代もですねこれと同じことをしているのではないでしょうかおもちゃが車や家に置き換わりあるいは仕事の業績や財産に置き換わっただけかもしれない。そういったものはどれも宇宙を創造された神様が私たちに恵みとして与えてくださったギフトです。それにもかかわらず人はまるでそれが自分の価値を証明するかのように誇ろうとしてしまいます。ヨセフはその愚かさをよく理解していたと思います。確かに彼がエジプトを救いました。彼の腕が、彼の才能が、彼の実行力が、この富をもたらしたわけです。それは間違いがない。誰もが認める。でも、それらすべては神の憐れみによって生み出されたものでした。そのことをわかっていたので、よくわきまいていたので、ヨセフは、集められたこの膨大な銀の全てをですね一部を懐に入れてねとかそうではなくて惜しむことなくファラオに差し出すことができたのです信仰者というのは本来はこのような生き方ができる人のはずではないでしょうかなぜな,らなぜならその人の心が本当に神様の方を向いているのなら宇宙を創造されたお方の前でですね私はあんなことをやったんですよって小さな成功を誇ることそれがどんなにか滑稽なことかと分かってくるからですね宇宙をお作りになった方の前で私は本当に自分はこんなにすごいことをしたと誇ってしまう神様を信じている生きている人というのはですね、えー例えて言うならば、自分が偉大な王様を父に持っていることを理解している王子のようなものだということです。この王子はですね、自分の王の富に預かるということを知っていますからね、道端に落ちている金貨に目を留めることはないんですよ。それに目を奪われることはないんです。ヨセフにとってこの膨大な銀というものもある意味その道端の金貨のように映っていたのではないかと思うんですよね自分は誰であるかということを彼は知っていた自分の神は誰どのようなお方かということを知っていたですから彼は全てをファラオに捧げることができたのではないかと思うんですねさてここまではこのエジプトを救おうと奔走してきたこのヨセフの姿をご一緒に見てきましたけれどもここでこの場面は一転しまして後半ですがエジプトに今度はエジプトにやってきたこの父親のヤコブにスポットが当たるわけであります。創世紀の47章の27節のところをお読みします。さて、イスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得て、多くの子を産み多く、大いに数を増やした。ヤコブはエジプトの地で17年生きた。ヤコブが生きた年月は147年であった。エジプト全体が困難に置かれている中ですね、ヤコブの家族は、この子孫が増えて、数を増しているということがこう記されております。まああのー、なんでね、ヨセフの家族だけこんなに増えることができたかというと、もちろんヨセフのゆえに、この家族には食べ物が与えられていたからですね。国を救ってくれたヨセフに対するファラオからのささやかなギフトだったわけです。エジプトに来てから、ヤコブはです、ね、17年間生きたと、この28節に書いてあります。このの17年というのは皆さんくしくもヨセフがエジプトに来る前にカナンで過ごした少年時代その時代が17年17歳までヨセフはねエジプトに売られる前カナンで過ごしたヨセフを失ってそして晩年の17年間またヨセフと一緒にヤコブは過ごすことができたわけです。しかも今度は孫たちがいる、ひ孫がいる、やしゃごもいる、もっといたかもしれませんね、147歳ともなる彼らに囲まれてであります。確かにヤコブという人は苦労の多い人生でした。悲しみの多い人生を歩んできました。人を裏切ったこともあり、そして自分が裏切られたこともありました。またこれまで見たきたように、最愛の我が子を永遠に私は失ってしまった、泣き叫んだ日々もありました。でも晩年になって、ヤコバを失ったものすべてを返していただいて、それを埋め合わせてあまりあるほどの慰めをいただいているということです。しかも豊かに受けているわけです。このことを見るときに、主は私たちのロ苦に必ず報いてくださるお方であるということを改めて思わずにはいられないわけです。主の慰めは尽きることがないということです。主は私たちのロ苦を忘れてしまうお方ではないということです。目の前ではしゃぎ、元気に遊び回るですね、小さな子供たちを見つめているこのヤコブの心の中に、その時映し出されていた、思い出されていた言葉はですね、エジプトに来るときに彼に与えられた神様の約束の言葉であったに違いないとこう思うわけであります。創世紀の46章の3節というところにこのように書かれていますけれども、神様からヤコボへの語りかけですが、創世石46章の3節お読みいたします。すると、神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。私はそこで、エジプトであなたを大いなる国民とする。神様は約束してくださったで。実際にエジプトに来て17年間増えていく子孫たちを見つめながら、ああ、この種の約束は真実であったということをね、深い感動と喜びを持ってかみしめていたに違いないと思うんですね。不安があった。もしエジプトに行ったら、約束の地を捨て去ることになるんではないかと葛藤もしたな。異国の地だし、異教の土地だし、恐れもあったな、でも、主はそうした恐れのすべてに応えてくださった、そして今があるんだよな、しみじみ、そう感じていたんだと思うんですね、ヤコブは。だからこそ、もういよいよという日が彼の人生に迫ってきたときに、次のような願いをですね、息子のヨセフに彼はしたのではないかと思うんですね。章に戻りますすが29節ですイスラエルに死ぬ日が近づいた時彼はその子ヨセフを呼び寄せていった。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私の桃の下に入れ私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖と共に眠りについたらエジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った。必ずあなたの言われた通りにいたします。イスラエルは言った。私に誓ってくれ。ヨセフは彼に誓った。イスラエルは寝,言の寝床の枕元でひれ伏した年老いたヤコブのたっての願いは私をエジプトの地に葬らないでほしいというものでしたこのことはですねこの彼の一族はエジプトに来てね非常に繁栄栄えていたことを知るときとても印象深く私たちは心に響くのではないかと思いますどうでしょうか皆さん誰であっても新しい土地に来て17年も生きてね子供が増えて孫が増えてひ孫が増えてその成長していく姿を見たらどうでしょうねまあこの土地も悪くないかななんて思いますよねそこそこまあここが自分の新しい場所かなここで根を下ろしていけばいいなとそう考えても無理はないでしょうそれは自然なことだと思いますね子供たちにしてもようやくこの土地にのじんだのにどうしておじいちゃんはお父さんはとねこう思ったかもしれないわけですしかしヤコブの目線は常に主の約束の地に注がれていたということですたとえエジプトからねイスラエルこの遠く離れていて実際に見ることはできなくても心の目はですね常に約束の地に向けられていました片時もそれを忘れることはなかったということです帰って、エジプトでの暮らしが快適であればあるほど、むしろ主の約束に対する植え替きは高まっていった。それがヤコブのエジプトでの17年間でした。右与曲折があった人生ですけれども、生涯の終わりが近づいてきた今、やはりこの人は神の約束に生きる人だったということが明らかになっていくわけです。ただ、ここで注意しておきたいことは二つあるんですけれども、第一のことは何かというと、ヤコブは単にここでカナンの地に墓を作ることのみにこだわっていたのではないということです。ヤコブがカナンの地をいつも見つめていたのはなぜかといえばそれがあ、約束を与えてくださった神様がお選びになった地だからですよね。だからカナン、まあ、今のイスラエルなんです。つまり、ヤコブが何を見つめていたかというとですね、約束してくださった神ご自身を見つめていたんですね。約束の字面を握っていたんじゃないということです。この違いはとても大事だと思うんですね。イエス様の時代、パリサイ人や立法学者たちはですね、まさにこの落とし穴に陥っていたと思います。彼らは人一倍聖書の言葉に通じておりました。約束の言葉を固く固く握って生きていました。でも、肝心の神様ご自身を見つめて、神様に従って生きていくということは忘れてしまっていたのです。その結果、せっかくの約束の言葉も力を持ちませんでした。それどころか、神の救いの約束の究極の成就として来られたイエス様を、十字架につけるということまでしてしまったということですこういう危険というのは私たちにも生じるものだと思うんですね私たちはヤコブと同じ種を見上げて生きていますまたヤコブはですねこのカナンを見上げそしてカナンの先にある天の御国を見つめていましたけれども私たちはですねすでにその約束まで与えられているものですでもその私たちは一体何を見つめながらこの地上での生涯を歩んでいるのでしょうか神ご自身に憧れて神ご自身を一心に見つめて神様に従っていこうとしているでしょうかヤコブは今自分がいるところは本当の約束の地ではないという感覚をいつも持っていましたこの地上での暮らしが快適であればあるほど私たちは心は変化というものを疎んじるようになっていきます。変わることを恐れるという思いが私たちの心の中に支配して、心の中を支配していくんですね。そうして私たちは神様の約束の言葉に従うということを忘れていってしまいます。ある説教者がそのことを次のように語っているのです。このような言葉です。ここから何を学ぶことができるでしょう神の御言葉へのこだわりがあるでしょうか聖書が御心だと主張することに従順でしょうかどんなに自分の状況が不利になるように見えても、神の御心のゆえに、その御言葉のゆえに、神に従おうとする覚悟があるでしょうかいつまでも自分の内側にある欲求や弱さと戦うことをせずに、この世の生き方の言いなりになっているとしたら、成長はありません。結局、本当の意味の幸福を手に入れることのないまま、どこか空回りした歩みを続けるということになりかねません。こう語っているんですね。たとえ自分に不利になる、になるとしても、今の快適な暮らしを失うということになったとしても、それでも私は神様に従っていく。その覚悟は問われているのではないかと、この説教者は言うわけです。もしヤコブにそのような覚悟はなかったとしたら、彼はヨセフにこのような頼み事をしなかったでしょう。またヨセフはヨセフですね、父のこの願い事にね、首を縦に振らなかっただろうと思うんですね。この場面で注意しておきたいもう一つのことはですね、ともするとこのヤコブの願いっていうのはお墓の心配をしているっていうふうにね、思われることです。お墓の心配をしているんだなっていうふうに思われるわけですが、そうではないということです。自分の体が土に帰っていくということはヤコブもわかっていたわけです。もしですからそこで土に帰って人間の存在がそこで終わり、そこでも終わった、終わっちゃうって考えていたらどこに葬ら、葬られたって関係ないわけですよね。ただのこの土ですから。土がどこにあろうと関係がないんです。でも、コ場はそうは考えていないということなんですね。なぜなら、永遠の神様がなさってくださった約束というのは永遠の約束なんだとそう考えていたからです。彼が望んだことは、自分は神様の約束を受け継ぐ者として歩んできたし、永遠にそうなんだという、そういうことです。それを家族に対しても、また人々に対しても知らしめることです。ですから、ヤコブはヨセフにエジプトには葬らないで、カナンの地に葬るようにと求めているんですね。先祖代々の墓に葬ってくれと。それが問題にしてるんじゃない。私は永遠の神の与えてくださる永遠の約束にどこまでも信仰、信頼し続けますというそういう信仰の表明としてお墓をカナンに建てるということを望んだのです彼は永遠というスパンで物事を見ていたということですね現代という時代はどうでしょうかお墓がですね意味を失いつつある時代だとこう言われておりますあちこちで墓じまいというものが行われて、また散骨など、お墓を残さない方法を選ぶという人も増えております。しかし私がですね、この歌詞を読みながら感じたことは、そのようなようになっている原因の一つはですね、個人のこの永遠に対する思いというものが感じられないからじゃないかと思うんですね。お墓というのは過去の思い出を振り返る場所としてしか、いいられなくななくってきてきるでではないでしょうかそこに行けば未来への希望を感じる新しい命の確信にあふれているそして何よりも永遠の神の与える永遠の約束に対する飽くなき信頼が感じられるそういう信仰の表れの場であるのならそのお墓は失われないと思うんですねところが現代はそのような信仰の表明としてのお墓の機能が忘れられている。初めにお墓がないと、初めに墓ありきで物事が進んでいるように思います。だからこそ空虚なのではないでしょうか。ヤコブにとってはそうではなかったということです。繰り返しになりますけれども、彼にとってはです、ね、墓の場所が重要だと、そういう問題ではないんですね。私は信仰の表明を表す、信仰の表明の場が欲しい。そういう願いがまずあってそして自分が信じている神様が約束を与えてくださった場所がカナンだからだからそこに私は墓を建てるんだとそこに葬ってほしいんだと願ったということですねつまりヤコブにとってこの墓というのはです、ね、単に骨を入れる場所ではないわけです信仰を告白する場所なんですよヤコブは自分のそういう信仰を子供であるヨセフに示したのです。それはどういう思いからするかというと、この家は永遠に神の約束に立つ家として歩まなくてはいけない。そのことを伝えるためだったわけですね。私たちはどうでしょうか。自分の歩みを振り返って、本当に私は神様のこの約束に徹底的に信頼して歩んできたでしょうかそしてそれを自分だけのものとせず家族に子孫に確かな形で伝えていきたいと心から願っているでしょうかヤコブは、まあ、私の墓はねエジプトでもカナンでもどっちでもいいですよなんてことは言わなかったわけですよ決して言わない。主の約束の方を選んでくれ。私に誓ってくれ。そう彼は言うんですよね。主の約束を間違いなく選んでくれ。誓ってほしいんだ。息子に頼むんです。この言葉はですから、ヤコブの私たちに対する遺言でもあるんではないかと。そう思うんですね。やがて私たちも天の御国に帰るとき来ますが、この彼、ヤコブと出会うでしょう。そのときに、ヤコブさん、私もあなたがヨセフに言ったように、私の子供たちに、主の約束に立つことを、自分のその信仰を伝えることができました。ありがとう、そう言えるでしょうか。できる一歩から始めたいと思うのです。時に目に見える現状が理想とはかけ放ているように感じるかもしれません。それでも主の約束を握ってそれを見つめ続けていきたいと思います。時にはヤコブがそうだったように私は我が子を失ってしまったと感じるような時もあるかもしれません。でも諦めてはいけない。神様はヨセフをヤコブに返してくださった。その主は必ず私たちにも同じようにしてくださるですから私たちは主の約束に信頼し続けて歩んでいくものでありたいと思いますお祈りをしたいと思います